0: a todos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Entrepreneur acá en On Radio Chile. Este recinto, este, esta, esta caverna de los nuevos negocios donde conversamos sobre, sobre los nuevos negocios, sobre las aplicaciones, plataformas, inversión, los amigos ángeles y otras cosas más. Eso va los martes y los jueves de 19 horas en adelante acá en On Radio Chile en lo que es Entrepreneur en la radio en esta edición y eh, digamos temporada 2020. El día de hoy tenemos un invitado muy relevante, muy importante, al igual como hemos tenido en los anteriores episodios, y quiero dar la bienvenida nada más y nada menos que a Nico Orellana, quien está ahí, que ha aceptado venir este, a, estar, a compartir con nosotros estos 30 furiosos minutos de emprendimiento, fundador de Welcu, fundador de Buen Emprendedor. Muchas gracias, Nico, por estar acá con nosotros. Muchas gracias por
1: la invitación y a ver si digo cosas interesantes. <risa>
0: Oye, ¿cómo estáis pasando tú todo esto de la, de, del encierro, la, el distanciamiento físico, ahora la cuarentena con, que fue decretada por el gobierno? ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Estáis en Santiago? ¿Estáis en otro lado? ¿Cómo vais? A ver, yo
1: estoy muy contento por mí, obviamente estoy muy triste por el mundo, pero estoy muy contento porque primero me considero un afortunado eh, y me pilló bien en familia, así que estoy yo estoy con mi señora, tengo, un, tengo una niña en camino, entonces tengo cosas muy lindas pasando en mi vida en este momento, así que eh, lo triste es que nuestras familias están lejos. No puedo, ver, no puedo ver a mi mamá, mi señora no puede compartir tanto con sus padres como ella quisiera. Entonces, pero yo creo que es el, 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 el drama que estamos teniendo todos y gracias a Dios... Eh, como digo, me siento muy afortunado y muy privilegiado de poder estar bien, de poder trabajar desde la casa, así que yo estoy muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Eh, y, y muy, 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 muy esperanzado con lo, que, con lo que, uno puede hacer y con lo que uno puede trabajar desde la perspectiva de, de, de un emprendedor.
0: Oye, ¿y el, el cuántos meses tiene tu de embarazo, tu señora? Siete meses y medio. Ah, wow. Treinta
1: y dos, treinta y tres semanas.
0: Yeah. vamos a hacer toda la fuerza posible de que el, el descendiente orellana alcance a venir a este mundo después de la pandemia. Así que vamos a ir a hacer vamos una, a... una más gigante para que... Vamos a ver, vamos a ver. Pero Eso. va a
1: estar aquí, va a llegar y va a llegar, la, la estamos esperando y está. Va, va a haber mucho amor aquí. Así que está lo mismo si hay pandemia afuera.
0: Qué bueno, qué bacán. Oye Nico, mira, vamos a partir el programa ya la, como la parte más gruesa, eh, haciendo el análisis de la noticia de corte de negocios o de emprendimiento que tenemos seleccionada para este programa. Y en particular, yo te debo decir que por primera vez, desde que comenzó esta pandemia, estoy asustado. Y estoy asustado porque tenemos una información que es bastante relevante, una industria que yo no pensé que sí iba afectada, donde eh, la industria pisquera dice que reportó un descenso en un 70% en sus ventas desde que comenzó la pandemia por ahí fase 4, 16 de marzo eh, ellos dicen que en el actual escenario se van a ver obligados a reinventarse, igual están pensando recién y que eh, bueno toda esta situación eh, ha, ha impactado ¿por qué? porque se han tenido que cerrar supermercados se han tenido que cerrar botillerías sobre todo en diferentes lugares y que esto ha hecho de que haya bajado drásticamente el consumo de este elixir de la uva que es producido en China eh, de acuerdo al gremio Dice, en términos de venta, Escobar, que es el, el vocero del gremio, dice, tenemos realidades muy distintas al interior del gremio, pero sostuvo que han registrado casos graves de algunos pequeños productores, particularmente, que están enfrentando reducciones de ventas de hasta 70%, lo cual afecta fuertemente su superación. Según Escobar, que es este mismo vocero, dice, nos obliga a reinventarnos en muchas áreas, y en este sentido señaló de que han estado implementando proyectos de fabricación de desinfectantes clínicos, lo que se convierte en un real aporte para luchar contra el avance del covid eso demuestra, chiquillos, de que siempre el, el, el pisco puede ah, desinfectar cosas. Pero hablando en serio, eh, también dicen de que eh, bueno, es una precisamente por todo esto ya están comenzando a ocurrir los primeros despidos en esta, en este mundo pisquero, y que en el fondo eh, van a tener que ver cómo se va desarrollando lo que está ocurriendo en los próximos meses para tomar otras medidas. En serio y en broma al mismo tiempo, Nico, ¿yo te digo de qué? Yo no pensé de que la industria del copete en Chile se iba a ver afectada, porque somos súper buenos para tomar, me incluyo yo. Eh, ¿Qué pensáis tú de eso? También soy muy afortunado porque me casé el 22 de febrero y me
1: sobró muchísimo copete.
0: Entonces,
1: tengo una, una bodega con probablemente 14 botellas de Pisco Alto del Carmen. Debo tener como 12 botellas de vodka y por lo menos más de 100 cervezas, así que yo creo que estoy bien. ¡Qué hermoso! Pero eso es mi, es mi fortuna personal. Claro. Ahora, con respecto al, 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 al pisco y al, al, al consumo, por supuesto, eh, esta, esta pandemia eh, es súper grave y, porque se aprieta mucho el consumo, probablemente las, la, la, las empresas más pequeñas van a ser las más golpeadas, me imagino que las marcas de SSB son las más... Protegidas porque su línea de distribución está directa con los, con los supermercados Entonces mm. siguen vendiendo Pero efectivamente se va a apretar el consumo de alcohol Porque el, el, el alcohol es por esencia un, un, un acompañamiento de las relaciones humanas pues, De las reuniones, de los amigos de que Parece parece ridículo eso de hacer un asado Pero acuérdense que cuando, cuando Chile jugaba a finales y, y, y todos prendíamos nuestras parrillas Generábamos emergencias ambientales es verdad. Es que es muy grande el impacto de las reuniones y, y, y no hacerlas siguen vendiendo, pero no tomamos ni comemos ni, ni nada como lo hacíamos antes. Entonces obviamente se van a ver afectada muchísima industria. Esta, esta crisis es muy, muy grande. Como dicen los, 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 las autoridades, los expertos, vamos a tener pandemia, pero después vamos a tener una crisis económica importante. entonces Nada, no, pues hay que reinventarse, el que no se adapta muere, como dice Darwin.
0: Oye, y el, que... ellos están diciendo que algunos se están pudiendo dedicar a desarrollar, digamos, estas materias de desinfección, pero más allá de eso, que sigue siendo una materia prima física, digamos, ¿tú crees que de repente uh -huh. lo, los productores deberían comenzar a, a reinventar o buscar hacer cosas completamente distintas a lo que venían haciendo?
1: O sea, primero que todo, no, no soy no soy experto en nada que no sea, o sea, no soy experto en nada, pero y, y mi expertise que es como lo que sé un poquito es tecnología, así que eh, no, no soy nadie para darle un consejo a la industria izquera, pero yo pero lo único opinión, que puedo digo. decir es sí sí, lo único que yo puedo decir es que aquí hay que adaptarse, adaptarse rápido, entender también que esto es transitorio, o sea, vamos a tener probablemente 18 meses complicadísimos, pero después esto va a pasar. Y, y probablemente de aquí a dos años el consumo va a volver a, a, a los volúmenes entre comillas normales o quizás un poco más, pero el mundo va a volver a ser el que conocíamos quizás diferente con otros hábitos, pero las reuniones sociales van a volver si es parte esencial de la vida de nosotros eh, entonces tampoco tanto pánico como que el mundo cambió para siempre mm. eh, pero hay un periodo de dos años que va a ser muy difícil y en este periodo hay que adaptarse, entonces yo no tengo idea que qué puede hacer un pisquero para adaptarse, porque no conozco su industria, pero me imagino que quizá el, el alcohol, temas de alcohol desinfectante y cosas así, son cosas que parecen, parecen tontas, pero el consumo que van, van a, vamos a necesitar de esos productos es, 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 va a ser muy grande. Entonces, lo importante, yo creo que para cualquier emprendedor, y para, para el emprendedor que tiene una, una viña, o el emprendedor que tiene una pisquera, o, o quien sea, o el que tenga una empresa de tecnología, es que tiene que sobrevivir. Estamos en modo de sobrevivir y probablemente la mejor forma de sobrevivir es buscando adaptarse y eso es darle la vuelta darle la vuelta darle la vuelta a lo que estamos haciendo y y, y tomar decisiones que pueden ser muy duras ahora tomarlas no quedarse paralizado porque el no tomarlas porque cada día que pasa sin tomar una decisión eh, es peor para el negocio así que yo les digo a todos que a cualquier emprendedor que si está en problemas que busque adaptarse que, que, que le dé la vuelta para eso somos emprendedores, o si no, eh, eh, no eres ni un emprendedor. El emprendedor está listo para adaptarse. El emprendedor, por definición, es un ser humano que, que le gusta el cambio, que le gusta, que ve oportunidades. Aquí es mm. donde se ven los emprendedores de verdad.
0: Está bueno eso. Y sí, yo creo, concuerdo contigo. El, el emprendedor como que siempre anda buscando algo a lo cual asirse, de abrir una puerta distinta para desarrollar tal vez algo que a lo mejor se viene haciendo hace mucho tiempo de una manera distinta, innovar, algunos le dicen. Pero como que el emprendedor, efectivamente, siempre anda buscando como esas oportunidades, ¿no? Correcto. Oye, eh, uno de, de los motivos que queríamos tenerte acá, ahora ya dejando de lado esta primera parte, este análisis de esta noticia, digamos, que siempre hacemos al principio de emprendedores. Eh, si era un problema de pisco,
1: igual te puedo mandar una botellita a la casa.
0: <risa> Todavía no es necesario, pero estoy preocupado. Hay que decir. Tenéis
1: mi WhatsApp y mi, <ríe> mi, mi Facebook.
0: Eh, uno de los motivos que queríamos hablar contigo era de que eh, por ahí vimos en redes sociales que volvió web emprendedor. Tú eres uno de los fundadores ah. de web emprendedor. Entonces queríamos saber eh, el origen de esto, eh, este, este, este retorno de, particularmente de estas conversaciones a través de streaming con diferentes personas que están dentro del ecosistema de emprendimiento latinoamericano, diría yo. ¿Cuáles son los motivos por los cuales lo hayas traído de vuelta, particularmente ahora, en, en estos tiempos?
1: Mira, WebPrendedor partió el 2007, así que probablemente muchos emprendedores jóvenes, llenos de energía y con ganas de comerse el mundo, no tienen ni idea lo que es WebPrendedor. Pero yo les voy a contar, WebPrendedor partió el 2007 con un grupo de amigos, y, y lo que hacíamos era tratar de juntarnos para poder hablar de emprendimiento tecnológico. Eso era básicamente lo que nos, lo que nos reunía. Y, y de broma decíamos que éramos como emprendedores anónimos, porque todo el mundo encontraba que estábamos medio locos, entonces la única forma de que no te encontraran medio loco era juntarse con otro loco entonces nosotros decíamos hola, soy Nico, hago, hago, hago aplicaciones móviles, y tú decías: hola, yo soy Lucho y hago streaming buena Lucho, que rico el streaming en cambio yo le decía a mi mamá mamá, hola, soy emprendedor, hago aplicaciones móviles ¿esa wea estudiar? entonces eh, Web Prendedor era una reunión de amigos que terminó siendo conferencias para poder hablar de emprendimiento tecnológico y por 8 por, por años, de hecho la última conferencia que hicimos fue el 2018 ya. por 11 años nosotros reunimos probablemente unas 10.000 personas en eventos presenciales e hicimos como 15 viajes fuera de Chile con probablemente con más de 100 empresas chilenas eh, que nos fuimos a capacitar a San Francisco, a Nueva York, a Londres a, a Miami a, viajamos por hartas partes y, y lo interesante de este grupo que le llamamos la generación webprendedor, que lo dijo el Oscar son de. o el David Basulto de Plataforma Arquitectura y Corner Shop. Oscar es de Corner. David Basulto es de Plataforma eh, de Art Daily.
0: De Art Daily, sí.
1: Y ellos, le, no, ellos denominan a esta generación la generación webprendedor porque éramos un grupo de amigos que nos juntábamos El 2007, digamos, todos un, unos pobres emprendedores que estábamos partiendo, como como quizás puede ser alguien que está viéndonos, que tiene una idea, que está con ganas de partir, y éramos solamente ganas. Eh, no teníamos usuario, no teníamos plata, no teníamos recursos, no teníamos nada. Lo único que teníamos era una confianza eh, ciega, así eh, loca, de saber que éramos capaces de construir empresas grandes. Y hoy día estamos súper contentos porque tenemos el caso, por ejemplo, de Compara Online, que es una empresa gigante. Tenemos a Corner Shop que sacaba de vender, como, en cuatro, como en, eh, metieron en la mitad de la empresa como en 500 millones de dólares, 450, 450, algo así, que la valorizó casi cerca al billion, que es como que si fuera lo que, lo que las la meten en el, en, el, en el saco de las unicornios. Ajá. Todavía no lo son, pero estuvieron cerca. Eh, tenemos otras empresas como Mediastream, como Ark Daily, que se acaba de vender a un grupo suizo. Entonces, sí. ese grupo de gente que hoy día... Eh, sale el Pablo colonel un montón de amigos que, que, que hoy día la rompen. Eh, nos empezamos a juntar el 2007 en estas conferencias, reuniones que se llamaban Web emprendedor Y lo que vimos ahora es que el 2007, nosotros éramos unos pobres cabros que partíamos y nadie nos creía nada. Eh, y las condiciones eran súper adversas, era, en realidad, era, piensa que estábamos hablando antes del 2018, que fue una crisis también súper grande. Eh, había mucho... Había, el, el iPhone todavía no salía, el iPhone salió en 2008. Entonces, todavía había como gente que estaba asustada por la crisis de las en el año 2000. Entonces las páginas web, todavía la gente era como que no sé si... Lo, sabemos que es importante, pero no estoy seguro. Después salió el iPhone y quedó la escoba, lo,
0: lo de... <risas> cambiaron
1: todo. Eh, y lo que pasa hoy día, el año 2020, con esta pandemia nos suena parecido a lo que pasaba en el 2007. Hay yeah. muchos emprendedores hoy día que la están pasando muy mal, y, y no solamente emprendedores eh, como las pisqueras, me refiero a emprendedores tecnológicos, que es el grupo que nosotros, nosotros tratamos de, de, de reunir, y los emprendedores tecnológicos también están, tienen graves problemas. Muchas empresas que compran sus servicios ya no, no, no los están comprando. Eh, por ejemplo, yo, en Welco, nosotros hacemos, somos una etiquetera digital online uh -huh. y nuestros eventos presenciales cayeron brutalmente. El volumen de venta de evento en Chile tiene que haber caído más de un 90%. Eh, entonces, y bueno, está paralizado el 100% de la actividad. Entonces, para nosotros, eh, personalmente, hay una, viene un, un, una una necesidad de reinventarnos, de adaptarnos como yo les contaba uh -huh. y en eso estamos, y, y en ese en proceso de adaptarnos nos pareció súper buena idea con el Lucho Humada de MediaStream que un, es, es un emprendedor en Deor, súper buen amigo mío y dijimos, ¿por qué no nos juntamos a emprendedores hablamos con ellos, con, con amigos porque la mayoría son amigos nuestros y, y les tratamos de sacar la firme de, de cómo salir de esto uh -huh. porque yo personalmente estoy, como te decía al comienzo estoy... Eh, preocupado, obviamente, porque está muriendo muchísima gente y es, es, muy, es muy grave lo que está pasando, pero también estoy muy esperanzado porque las oportunidades van a ser infinitas frente a nosotros, o sea, los emprendedores vemos soluciones a problemas y, y estamos con grandes problemas en este minuto y, y, y también recordar que los grandes emprendedores de la historia han salido de las grandes crisis, entonces Estamos en una misión de buscar a esos emprendedores que están preparados, listos para emprender. Y si alguna... Si nosotros logramos inspirar a un emprendedor a que haga algo grande y que después, en cinco años más, nos diga oye, yo, yo emprendí porque estaba escuchando Emprendedor, nos va a ser muy feliz.
0: Oye, eh, antes de seguir avanzando en esto, te quiero contar que estamos en la mitad del programa. Entonces, a las quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, les decimos usted está viendo Entrepreneur Vía On Radio Chile. Este es viernes... un programa de noticias que dura 30 minutos, donde en el fondo abarcamos diferentes noticias y conversaciones relacionadas al ecosistema de los nuevos negocios. Particularmente hoy estamos con Nico Rillana, fundador de Welco, fundador de web Emprendedor, conversando de eh, lo que está ocurriendo hoy, de cómo enfrentar, eh, digamos, la pandemia, el COVID-19 y salir hacia adelante. Y este programa llega a ustedes de la mano de nuestros dos gentiles oficiales, Uno que es Wow Factor, Agencia de Comunicación de los Nuevos Negocios. Si usted es un emprendedor, quiere aparecer en los medios, quiere que lo conozcan tal vez los impresionistas, un, un fondo de, de riesgo o simplemente decirle a su mamá, mamá, salir en la tele, vaya a www.wowfactor.cl, converse con ellos, de seguro lo van a atender, le van a hacer algo a la medida. Y por otro lado, el otro auspiciador se llama Monstruo Squad, que es una postproductora, también un emprendimiento que nació este año 2020 y que si usted quiere saber qué es lo que hacen, Vean las presentaciones que al principio y al final audiovisuales de este programa, eso es hecho por MonstroSquad. WWW .monstruo, como monstruo pero monstrosquad.com. Nico, volviendo al programa en sí. Está bacán de, de cierta manera, de poder conversar de cómo avanzar y salir de esta. Y en ese sentido, el, el, muchas personas, muchos tal vez emprendedores que están en, recién empezando o quienes llevaban un poco de camino ya transcurrido y se ven impactados por lo que está pasando, tomar ejemplos de personas que le está yendo la raja puede, puede servir mucho. Y, y en, en esa línea, ¿cuál es tal vez el line-up, el orden con quienes se ha conversado y con quienes se va a conversar en esta nueva temporada de Web Prendedor? siendo atacados por internet. Pero no se preocupe, va a volver. En cualquier minuto vamos a tener el Nico nuevamente de vuelta, porque estas son las cosas que pasan cuando estamos en vivo. Tum, Ahí estáis, ahí. ahí te tengo de vuelta. Parece ¿Es que ahí volví? Sí, ahí volviste, no te preocupes. Estas son las cosas que pasan cuando estamos en vivo y es bueno que la gente los vea también. No sé si me alcanzaste a escuchar la pregunta. Discúlpame aquí. Te digo la pregunta. Era básicamente en esta, en, en esta vuelta de emprendedor eh, donde la gente puede tomar... El ejemplo, digamos, de quienes ya están trabajando quienes ya lo han hecho de cierta manera para reinventarse. ¿Quiénes son, con quién ya se ha conversado y con quiénes más se va a conversar en esta temporada?
1: A ver, efectivamente, la idea es poder juntar gente que, emprendedores, que, que nos den tips o algunas luces que nos motiven a, a lanzarnos porque yo creo que lo que hay que hacer ahora como emprendedores es no quedarse de brazos cruzados sino que darle para adelante. Y... Aquí estamos nosotros dos con Luis Ahumada, con el lucho, buscando invitados. Partimos con Paolo Colonelo, eh, que es el fundador de Blue Company. Eh, hace muchísimo tiempo también empezó una empresa muy buena, que es muy bacán, que se llama BliBoo. Eh, e inversionista Ángel Corner. Chope, un tipo increíble. Después nuestro segundo invitado fue Freddy Vega, que es el CEO de Platzi. Eh, Platzi, ellos dicen que es el mayor esfuerzo de educación en línea. Eh, y estoy de acuerdo, es, es increíble lo que están haciendo. Eh, y la idea es poder invitar gente muy, muy potente, gente que trabaje en tecnología, gente de producto, gente que construya tecnología, eh, gente que nos pueda compartir experiencias que hayan tenido, gente que, que le haya pasado mal, gente que, gente que haya levantado capital, gente que haya equilibrado, eh, gente que, que tenga mucha experiencia en tecnología. Eh, no hay, un, no hay un rango de edad, si, si, si invitamos a alguien joven, bacán, al, al, alguien en sus 20 y 30 y 40, si es necesario. Uh -huh. y, y nada, los invitados son sorpresa, pero queremos invitar, sin duda, a, a los emprendedores más, más bacanes de la región, no solamente de Chile, probablemente queremos invitar a alguien de Corner, a alguien de Art Daily, eh, me encantaría tener a alguien de Rappi, eh, de Nubank, a eh, fondos de inversión también. Uh -huh. eh, vamos a estar invitando gente. Hay, hay, hay una Antonia de Old VP que ni siquiera sabe, que yo, yo, ella, ella no me conoce, pero mi pelea de perro. Pero, <ríe> yeah. pero, por ejemplo, la Antonia, si no me equivoco, estoy casi seguro que es su nombre, pero eh, ella es una, una chilena que, que es partner de un fondo de inversión en México que está súper activo. Y me encantaría poder tener a, tenerla también a ella para que nos cuente un poco cómo es el capital de riesgo en, en, en la región. Pero. Ese es el tipo de invitados, gente que, que nos pueda inspirar para poder eh, darle para adelante y emprender en tecnología que hoy día. Además, lo rico, a ver, lo rico, ¿por, ¿por qué nosotros, yo me metí en tecnología? Primero, porque me encanta la tecnología y porque sé desarrollar código y sé hacer páginas web y móviles, etc. Pero lo más bacán de la tecnología es que las barreras de entrada son mínimas. Con tecnología, la gente... De nuevo, en tecnología, un tipo de 18 años en su casa, en calzoncillos, puede hacer algo que ocupen en Israel, desde Santiago de Chile. Uh -huh. Entonces, la gracia de la tecnología es que las barreras de entrada son muy bajas, especialmente en aplicaciones móviles, en web, en las, las tecnologías que hoy día son de consumo y que ocupa la gente. Entonces, creemos que es lo que la gente puede desarrollar desde sus casas. Entonces... Eh, esa es la idea de lo, de lo que estamos haciendo, invitar gente poderosa que nos inspire y, y si inspiramos a uno, nos damos por pagado.
0: Bacán, bacán. Oye, respetando obviamente de que la idea es que efectivamente sean sorpresas los invitados, pero el, el foco principal es ayudarnos. Y en ese sentido tú dices, lo bacán de la tecnología es que reduce esta, esta brecha de acceso para poder desarrollar cosas. Es la tecnología también en donde más nos tenemos que apalancar hoy sobre todo en, en el distanciamiento físico que tenemos para poder ir solucionando más temas de los que estamos viviendo.
1: O sea, yo creo que hay muchísima industria hoy día, creo que la más importante en el mundo hoy día, me imagino que es la, la que está buscando la cura a esta cuestión. Eh, la científica, las pruebas, creo que lo más importante en este, este minuto. Eh, yo creo que la tecnología va a jugar un rol clave en, en superar esta crisis en, en, en el futuro y, y en realidad, salgamos un poco de la contingencia. Así. A ver, lo importante y poner un poquito de contexto es que la pandemia, la, la pandemia va a pasar. Va o sea, a demorar uno o tres años, pero va a pasar. Uh -huh. Y lo que sí tenemos claro es que la tecnología ya llegó y la tecnología es el futuro y esta pandemia lo único que va a hacer es acelerar la transformación digital de compañías, de personas, de empresas, de startups, de todo. Entonces, el que no esté metido en tecnología hoy día, creo que queda, queda atrás, queda, porque todas las industrias tienen una parte tecnológica. Yo siempre le digo a, a los niños, eh, eh, que jueguen con tecnología, porque, o, o que, perdón, que construyan tecnología, que desarrollen código, que, 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 que hagan cosas con tecnología, porque en 10, 15 años más o 20 años más probablemente, el 90% de los trabajos van a tener que ver con tecnología, entonces eh, va a jugar un rol muy importante en superar esta situación y en el futuro, y eso yo lo tengo claro desde que, desde que tengo memoria, yeah. y eso no, no, no cambia por una pandemia o, o no.
0: Y en ese sentido, en estos últimos días, tal vez desde que comenzó todo esto, desde particularmente la fase 4 por ahí por el 16 de marzo, ¿Has, ¿Has visto alguna plataforma, aplicación, nuevo desarrollo que te haya llamado la atención por el potencial que tiene o lo que ya está haciendo en estos tiempos? ¿Algo nuevo, por ejemplo, ya que estamos buscando por ejemplo, tal vez nuevos emprendedores?
1: No hay idea. Eh, a ver, yo creo que que los problemas se están generando ahora. Eh, y por, por eso digo que estamos, estoy tan esperanzado, esperanza, esperanzado por lo que está pasando. Porque eh, hay muchísimas industrias que se están lamentablemente destruyendo. Pero cuando se destruye algo, nace otra cosa.
0: Uh -huh.
1: eh, yo creo que para los emprendedores que estén buscando ideas, hay que estar súper atentos, con los ojos bien abiertos, para poder solucionarlo. Eh, con respecto a qué cosa me ha gustado a mí, Obviamente todo lo que tiene que ver con streaming, como lo que estamos haciendo ahora, que es el Zoom, eh, hay una aplicación que, que, es, que es súper divertida que se llama House Party, que es para poder hacer
0: eh,
1: fiestas con amigos. Eh, obviamente todas las empresas grandes como Facebook, eh, Google, etcétera Ellos también van a estar desarrollando muchísima tecnología para, para poder enfrentar lo que está pasando. Y, mira, y ayer conversaba con Freddy, con Freddy Vega de Platzi y me dijo algo que me, me voló la cabeza y me quedé pensando hasta no puedo parar de pensar en eso y tiene que ver con algo que, que también a mí me, me gusta mucho a mí me gusta la ciencia ficción Ya. la ciencia ficción a veces nos muestra cómo va a ser el futuro y, y yo creo que la invitación ahora para la gente que está emprendiendo y que está pensando en ideas que creo que es para donde iba tu pregunta es imaginar el futuro los emprendedores Especialmente los tecnológicos Tenemos que pensar en el futuro cómo, cómo yo me imagino El mundo en tres años más Porque lo que hay que hacer Es crear productos para el futuro yeah. eh, Entonces hay mucho de ciencia ficción eh, grandes, Las grandes grandes innovaciones que tenemos hoy día En el mundo son cosas que salieron en películas Hace mucho tiempo uh -huh. eh, Julio Verne es un gran ejemplo de, de innovación que salió Los helicópteros, los submarinos entonces, hay que imaginarse el futuro y, y pensar para dónde vamos. Y, y hoy día, obviamente, la educación en línea es algo súper importante. El streaming es súper importante. Eh, el mantenerse la, mantener a la gente reunida. Eh, Freddy Vega de Platzi ayer decía que es súper importante también los innovadores en, en temas de, de, de educación primaria y secundaria. Eh, porque si los niños no pueden ir al colegio, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, mm. hay una oportunidad grande ahí de, de desarrollar algo. Y también esto va a obligar a que cambien muchos hábitos en las personas. Entonces, como emprendedores, tenemos que mirar qué está cambiando y, y desarrollar tecnología para eso. Ya.
0: Yeah. Sí, el, en, en base a lo que tú me estás contando ahora, de hecho, bueno, hay un proyecto chileno que se llama Cima Robot, que lo que ellos hicieron ahora fue liberar la plataforma como por donde programan el robot, que es la que le permite meter contenidos para que efectivamente se vuelva un buen compañero de los niños en la casa. Porque, ¿qué es lo que pasaba? Como no estamos preparados para las clases remotas, las clases están siendo un desastre. O sea, un amigo o papá me mostraba la clase de su hijo conectado con los demás niños del jardín, y todos gritaban, todos hablaban, el profesor estaba como un poco colapsado, entonces no había forma de generar control. Entonces, lo que dicen los chiquillos de CIMA, es que como este es un robot compañero, puede ayudar a hacer que el niño se vuelva a concentrar, que recuerde la materia que eventualmente pudieron pasar o no. Entonces, son cosas como súper entretenidas, de la mano la tecnología precisamente para vivir el momento actual, ¿cachai? Sí, está bueno, está súper bueno como digo, no, no soy,
1: yo no soy experto en robótica, ni en ni en niños, pero efectivamente yo creo que tenemos que adaptarnos, tenemos que ver, imaginar el futuro y tratar de, yo lo que, mi única recomendación para los que están haciendo cosas es que no traten de solamente construir para la contingencia, sino que construyan para lo que va a pasar después de la contingencia porque por ejemplo, imagínate que yo construya una fábrica de, de mascarillas, probablemente me viviendo dos años, pero después de los dos años la gente va a dejar de ocupar mascarillas y, y por otro lado también hay mucha competencia. Entonces, eh, tratar de imaginar el futuro. Y, y si, por ejemplo, CIMA con los robots acompañantes o con o Welco con los eventos en línea o, o Plaxi con, con, con un empuje más grande en, en educación en línea, se adapta mejor a la situación, bien. Pero yo digo... Estoy hablando de los emprendedores que están empezando, ese que está en la casa programando en React, en Ruby, en PHP, en Python, y que tiene una idea en la cabeza, yo le digo a esa persona que se imagina el futuro, y pruebe producto en la calle. Que A veces parecen pequeñas funcionalidades, un buen producto, muchas veces Twitter, 140 palabras en una cajita, poder compartirlo con mucha gente. Mm. Snapchat, poder grabar videos de tu vida y, y compartirla. Eh, Dropbox, era subir un archivo Que estuviera en la nube y en tu computadora Al mismo tiempo YouTube, que era poder subir un video y que la gente lo viera Etcétera, normalmente los grandes productos Parten chiquitito, parten con una funcionalidad Que soluciona un problema bacán Que puede ser un problema de los fundadores Ideal que sea un problema De los fundadores, porque cuando hay un problema De los fundadores hay mucha pasión atrás de esa idea
0: mm.
1: Y probarla Imaginar el futuro Ese es mi, mi comentario para los que parten
0: Súper bueno, súper bueno. Ahora, eh, para quienes efectivamente les estamos contando lo que era, y tú lo hiciste muy bien, el, el contexto de lo que era Webprendedor y cuando comenzó, ¿dónde pueden encontrar eh, a Webprendedor? Página web, redes sociales, ¿dónde pueden estar enterados de los siguientes invitados que van a estar conversando precisamente para la imaginación del futuro?
1: Y nosotros estamos publicando todos los eventos en welcu.com, w e también está, va a estar la información en webprendedor.com, que es nuestra página, webprendedor.com. Y, y también a mí, yo, yo en mis redes sociales, que es arroba norellanaf, en Instagram, en norellana, en Twitter, en mi Facebook, Nico siempre estoy compartiendo todo lo que lo que estamos haciendo. Así que síganme en, en mis redes y, y seguro se van a enterar de, la, de, nuestro, de nuestra
0: danza. Esto es todos los jueves a las 7 de la tarde, ¿verdad?
1: Todos los jueves a las 5 de la tarde. El, el último lo hicimos a las 6 porque nuestro invitado tenía un compromiso a las 4. A las eh, así que no lo pudimos hacer a las 5, pero vamos a hacerlo todos los todos los jueves entre 5 y 6.
0: Buenísimo, buenísimo. Esperamos,
1: por, esperamos que sea por muchísimo tiempo. No,
0: no está buenísimo, Mientras buenísimo. Ahí tú nos vas contando en el fondo que cuando sepamos quién va saliendo semana a semana, te vamos a ir ayudando a darle visibilidad también en Entrepreneur y en todas las redes sociales. Oye, por favor, nuestro objetivo, como te decía, si nosotros lo, con,
1: esta, con esta actividad, esta entrevista, logramos a inspirar a un emprendedor, yo me doy por
0: pagado. Bacán, bacán. Oye, eh, tal vez empezar ya de a poquito a cerrar el, 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 el programa. Eh, más allá de imaginar el futuro, eh, algo en lo cual tal vez de repente deberían estar también considerando los emprendedores hoy... Eh, no sé si tiene que ver con, con, con mirar el, el extranjero, mirar el interior. Algún pensamiento de cierre, básicamente, Nico?
1: Yo creo que para los emprendedores que están allá afuera, para los que ya estaban emprendiendo, para los que tenemos negocios funcionando, con, con, empleados, con gente que. con colaboradores, con proveedores, etcétera. Eh, no están solos, este, habemos otros emprendedores y que, y que sabemos que está difícil, que hoy día está bien decir, decir estoy mal o no, no está bien la cosa eh, no tenemos para qué estar diciendo, mintiéndonos entre nosotros como no, como estáis, estoy bien estoy bien, no, sean honestos y pidan ayuda y vemos y, y, y mucho que estamos dispuestos a ayudarlos con muchas veces un emprendedor lo único que necesita es que alguien te escuche eh, y que te pueda de alguna manera dar un apoyo y ni, ni siquiera un apoyo de plata, ni siquiera de, de meter manos en tu negocio, sino que simplemente escucharte y más o menos ayudarte a, 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 a ver dónde uno se va. Pero básicamente no están solo, estamos, tenemos muchos emprendedores dispuestos a ayudarlos y pidan ayuda, eso es lo más importante. Nos, nos, la cosa está muy difícil, está muy difícil. Y si no nos ayudamos entre todos, eh, va a estar difícil salir de esto. Así que pidan ayuda, aquí estamos, eh, yo estoy acá. ROPE está ahí, estamos todos listos para ayudarlo, así que eh, nah, pues participen de, esta, de este tipo de actividades, participen de web prendedor, escribanos por redes sociales, eh, pidan ayuda, y desarrollen tecnología, que es lo que más a mí me gusta.
0: Bacán, bacán. Yo te quiero dar las gracias por haber estado acá en este episodio, conversando precisamente de, de reimaginar, de pensar, de desarrollar, de ir para adelante, de ayudarnos entre todos. Así que, de verdad, muchas gracias por haber estado acá en, en, en este episodio de Entreprender acá en la honra Radio Chile. Muchas gracias por la invitación. No, cuando quiera seguramente vamos a estar hablando harto. Y a ustedes, chiquillos, que nos están viendo o escuchando desde sus casas, el móvil, de donde sea que lo estén reproduciendo, se la, los dejamos desde ya invitados al próximo martes al próximo jueves porque vamos a estar teniendo estos eh, programas que salen en estreno siempre a las 7 de la tarde. Así que, ya lo sabes, si quiere ver algo de noticias sobre emprendimiento conocer algún nuevo testimonio sobre los nuevos negocios, lo vamos a estar reproduciendo acá en On Radio Chile y esto fue emprender en la ONU. ¡Nos vemos!